0: bio Instagram. Merci de votre confiance, hâte de vous y voir et maintenant place à notre épisode
1: du jour. Soyez curieux. Toutes les écoles du monde, tout le savoir du monde est sur Internet. Si vous êtes curieux et vous allez au fond des choses, vous aurez les compétences. Et même si vous n'avez pas de diplôme, vous savez quoi, il y a un truc qui s'appelle Internet où vous pouvez démontrer ce que vous faites au lieu de prétendre être fort à quelque chose. Les gens se plaignent, qu'ils trouvent pas de travail, etc. Sur leur CV, c'est marqué expert graphique ou créateur de sites web ou des choses comme ça. Mais arrête de prétendre, démontre.
0: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Nicolas. Salut Alec. Comment tu vas Très bien et toi Eh ben écoute, en pleine forme, ça fait plaisir de t'avoir ici en ligne. Nicolas, du coup, Nicolas Nervi entrepreneur euh, qui a, au parcours euh, très riche, aussi riche qu'inspirant et franchement, ça fait super plaisir de t'avoir ici euh, sur le podcast. On échange un petit peu les rôles. D'habitude, c'est toi qui poses des questions à, à des entrepreneurs qui ont, euh, qui ont un sacré bagage également. J'invite ceux qui nous écoutent à regarder un petit peu ce que tu fais. Mais surtout, ça fait euh, plus de 20 ans maintenant que tu es dans le marketing. Euh, tu as fait des campagnes pour les plus grosses sociétés de ce monde avec euh, des... des des grandes personnes aussi, et euh, tu as aussi enseigné le marketing au brevet fédéral en Suisse pendant 11 ans. Euh, donc, euh, autant te dire que tu as aussi euh, de la bouteille derrière toi autour du marketing en général, ça va être le grand sujet, je pense, de, 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 de cet épisode outre ton parcours et les différents déclics euh, auxquels tu as pu faire face durant ce parcours. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter
1: Alors écoute, euh, bah, je m'appelle Nicolas Nervy, je viens d'avoir 45 ans lundi, Tu le temps y passe c'est pas c'est pas toujours agréable qu'il passe aussi vite mais voilà euh, oui j'ai écoute j'ai, j'ai commencé mon brevet fédéral j'ai un brevet fédéral euh, de marketing que j'ai fait à l'âge de je crois 23 24 ans c'est tellement loin que je m'en souviens plus tellement et puis euh, après ce brevet fédéral j'ai commencé directement à travailler en tant que en tant que marketeur euh, dans des dans le domaine des ressources humaines et j'ai rejoint quelques années après euh, Kelly Service, qui est une grande société américaine de placement en personnel, concurrent d'Adeco, Manpower, etc., mm. où là j'ai pris le lead du marketing pour la région IMEA et IPAC. Donc ça a été une expérience très très enrichissante euh, pendant près de cinq ans où je devais m'occuper euh, du Portugal jusqu'à la Russie euh, de tout le déploiement des stratégies marketing et surtout l'alignement des pays euh, sur le positionnement stratégique global euh, de l'entreprise. Donc ça, ça a été, ça a été une grosse expérience que j'ai quittée pour différentes raisons qu'on pourra en discuter plus tard. Ensuite, j'ai rejoint un autre groupe également euh, présent dans les euh, actifs dans les ressources humaines, un peu plus petit, présent dans six pays où je me suis occupé du, du marketing. Et il y a huit ans maintenant déjà, euh, j'ai décidé euh, pour plein de raisons qu'on va évoquer durant ce pot- podcast d'ouvrir mon agence à Montreux en Suisse, euh, petite agence marketing qui vise à soutenir les entreprises, à la base c'était pour soutenir les petites et moyennes entreprises, après on, on s'est occupé de plus grandes entreprises, à gérer le marketing d'une manière outsourcée. Et je mmh. pense que c'est quelque chose que les PME en tout cas, en tout cas on va dire en Suisse, hein, mais je pense dans beaucoup de pays, euh, ont intérêt à faire, à externaliser le marketing, parce qu'on en discutera plus tard, ça revient beaucoup moins cher d'externaliser que d'internaliser le marketing. Et puis, comme tu l'as dit, j'ai enseigné pendant plus de 10 ans le, le marketing, ce qui a été absolument une, une expérience absolument très enrichissante. Ça m'a apporté énormément. J'ai dû arrêter pour une question de, d'emploi du temps. Hein, j'arrivais plus à gérer. Mais voilà un petit peu pour, euh, pour qui je suis.
0: Excellent, super intéressant. Et on voit déjà pas mal de, de sujets... Euh se dessiner au travers de, de notre échange. Et euh, en termes de, de chiffres euh, et de, 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 d'anecdotes de grands clients que tu as pu accompagner, que ça pose un petit peu le cadre pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors bon, ce qui est super intéressant, ce que j'adore, c'est qu'on touche à toutes, les, à toutes différentes industries. Et euh, je trouve super intéressant de pouvoir travailler avec une banque privée, euh, une assurance, euh, une agence immobilière, euh, une entreprise active dans le sport, ça permet vraiment de comprendre les différentes industries hein, et puis les challenges qu'ils font face. Alors, une anecdote, un, un client qui a été vraiment important pour nous, qu'on a géré pendant plus de trois ans, c'est le groupe Interiman qui est un grand groupe, le plus grand en Suisse, euh, du, en ressources humaines, hein, en délégation de personnel. Euh, ils font aujourd'hui près de 500 millions de chiffres d'affaires. Et puis, on a tout simplement on est arrivé avec notre équipe au sein de cette entreprise et on a géré pendant trois ans leur marketing de A à Z. Donc, c'était très enrichissant. Euh, c'est quand même 50, plus de 50 agences à travers la Suisse à soutenir en termes de marketing. C'est prendre ce client qui n'était absolument pas présent au niveau numérique et lui faire une présence digitale, euh, développer tous leurs réseaux sociaux, développer une façon de communiquer à travers la vidéo, mais surtout leur apprendre que, et c'est ça la clé, que lorsqu'on vend du personnel, lorsqu'on vend des compétences pour différentes industries en Suisse, on ne peut pas se permettre uniquement de communiquer lorsqu'on a un poste ouvert ou lorsqu'on a un candidat qui doit être placé. On ne peut plus aujourd'hui communiquer lorsqu'on veut vendre quelque chose. Il faut communiquer toute l'année et démontrer aux gens que si on se prétend bon dans la délégation de personnel, c'est parce qu'on comprend le marché. Et si on comprend le marché... On doit s'investir sur ce marché-là, c'est-à-dire commencer à parler et à informer les employeurs et les candidats de ce qui se passe sur le marché. Quelles sont les tendances Quels sont les mmh. jobs qu'il n'y aura plus dans cinq ans Quels sont les nouveaux jobs qu'il y aura dans cinq ans euh, Les erreurs à ne pas commettre, etc., etc. Et c'est ce qu'on a fait pendant, pendant, pendant longtemps et euh, ça a vraiment été pour nous bon, un gros gros volume de travail, clairement. Mais, euh, mais une magnifique expérience.
0: Oui, totalement, et ça me fait même rebondir sur un sujet euh, qu'on évoquait ensemble dans le cadre d'une discussion. Tu, m- tu me donnais l'exemple des publicités pour les assurances qui sont des fois un petit peu euh, euh, vieillissantes et toujours les mêmes, et que toi, tu préférais, par exemple, leur dire, voilà, établissez un message qui va parler euh, à votre interlocuteur en mettant euh, en condition euh, euh, la personne et en le faisant visualiser un petit peu son quotidien plutôt que juste dire, voilà, euh, on est la franchise la moins chère, euh, offre promotionnelle jusqu'à temps, etc. Est-ce que tu peux en dire plus un petit peu sur ta vision du marketing en ce sens
1: Mais c'est, on fait tout faux, quoi. Je veux dire, 90% des sociétés font tout faux. Et ça, c'est un constat, ce n'est pas une critique, c'est ça, un simple constat. On, on emmerde les gens, je m'excuse pour le pour la mort, on, on pousse euh, de la pub face aux gens, on interrompt les gens tout le temps, tous les jours, chaque minute. Et ça, ça ne fonctionne plus. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que... On nous a menti pendant 60-70 ans, d'accord On nous a menti avec des arguments, avec des, des promesses. Tout d'un coup, aujourd'hui, il y a Internet qui est arrivé, il y a le Web 2.0. Aujourd'hui, ce ne sont plus les sociétés qui affirment être compétentes, ce sont les consommateurs qui le disent. Mmh. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus du tout, du tout réceptifs à de la pub, à des argumentaires commerciaux. Et d'ailleurs… Pour moi, la plus belle épreuve, c'est lorsqu'on va euh, choisir un hôtel sur TripAdvisor ou, de, ou des sites comme ça. Qu'est-ce qu'on regarde On est d'abord attiré par les photos. On va cliquer sur le bien. Et qu'est-ce qu'on fait juste après On va les avis. On, on va sauter toute la phase d'argumentaire commercial que l'hôtel a écrit. On va aller voir les commentaires. Mm-hmm. On comprend de toute façon que les 5 10 meilleurs commentaires, ce sont des fake accounts. Et que les, les cinq pires, ce sont les concurrents fake accounts qui vont critiquer. Et on va, on va se faire un avis. Euh, sur la qualité de cet hôtel, pas par rapport aux arguments, par rapport à l'expérience des consommateurs. Ouais. Et, et c'est ça qui fait toute la différence. Et quand tu parles des assurances, mais ça peut être l'immobilier, les agences immobilières, c'est une catastrophe parce qu'ils communiquent uniquement lorsqu'ils ont un bien à vendre ou à louer. Ouais. Mais, mais bon, si je suis un acteur passionné, intéressé par l'immobilier… Je me dois de répondre aux 250 millions de questions que les gens se posent lorsqu'ils sont propriétaires ou lorsqu'ils sont locataires sur le domaine immobilier. Il y a un million de questions que ces gens-là devraient répondre quotidiennement ou chaque semaine ou chaque mois en disant « voilà, vous avez votre maison, euh, vous ne savez pas si vous devez renouveler le crédit en taux libre, taux fixe, etc. » Voilà mon conseil. Et commencez à apporter une valeur ajoutée, c'est-à-dire que On ne peut pas demander aujourd'hui aux gens de s'intéresser à nous si on ne les intéresse pas.
0: Mmh. ouais totalement c'est, c'est super pertinent ce que, tu, euh, ce que tu nous évoques directement ici euh, euh, ça me fait penser tu sais dans le livre Breakthrough Adver- Advertising de Eugène Schwartz je sais pas si tu connais qui considère un petit peu comme la bible du marketing et autres euh, ce livre se vend en physique encore aujourd'hui euh, entre 1200 et 2500 dollars c'est pour dire mais il est gratuit en PDF sur, sur internet pour ceux qui nous écoutent il parle des 5 niveaux d'éveil et 5 niveaux de conscience du prospect en marketing avec cette fameuse pyramide et c'est vrai que la la plupart des publicités directes ne s'adressent que aux 3% euh, top oui. de la pyramide, 3 à 7% top de la pyramide où les gens sont déjà éveillés, ont déjà le besoin, ont déjà conscience du problème, etc. Alors que toi, finalement, ce que tu, ce que tu évoques, c'est que tu vas Créer ce désir, éveiller ce besoin, éduquer les gens pour faire en sorte qu'ensuite, bah, le message, une fois euh, en retargeting ou une fois évoqué parce que, euh, voilà, à un moment, à un instant T dans l'année, tu dois faire une promotion ou bah c'est, c'est grâce à tout le travail d'éducation que tu auras fait en amont que réellement ton message clé aura, euh, aura beaucoup plus d'impact oui. et beaucoup plus de résultats. Quoi.
1: Bah, ce que tu dis, c'est, c'est, c'est exactement ça. Et je crois que l'exemple qui illustre parfaitement tes propos, c'est l'exemple de Red Bull. Tu mmh. dire, Red Bull, leur métier, à la base, c'est de créer des boissons et de les distribuer. Voilà, ça c'est leur métier. Aujourd'hui, Red Bull dépense plus de 95% de leur budget, pas à faire de la pub, à apporter de l'émotion auprès de leur public cible en termes de positionnement qui étaient les jeunes dans le sport extrême. C'était leur positionnement. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire Ils Tiens, ce serait quand même pas mal de faire une ou deux vidéos qui… » qui motive les gens, euh, sport extrême, etc. « Ah tiens, on pourrait peut-être faire des événements. »« Ah tiens, on pourrait faire ça. » Et ils ont tellement intéressé les gens que les gens se sont intéressés à Red Bull. Et ce qui est vraiment flagrant euh, pour les, les prix suisses, par exemple, c'est qu'aujourd'hui encore, euh, les, les, les marques distributeurs hein, euh, qui ont copié euh, Red Bull euh, sont à peu près 5, 4 à 5 fois moins chères. Donc, quand tu vas faire le plein chez, chez so par exemple, tu auras Red Bull à, à, à 3 francs 80. Et puis, tu auras euh, SO Energy Drink juste à côté euh, pour, pour un franc hmm. ou, ou 80 centimes. Il y a encore plus de 50% des gens qui continuent à acheter Red Bull. Bien sûr. Donc, donc c- ça montre que le vrai marketing, et je ne parle pas de vente, je parle de marketing, faire aimer une marque, ça passe par aimer les gens. Parce que si tu ne considères pas les gens, si tu ne leur offres pas gratuitement, sans attendre du retour, tu ne vas jamais créer une marque. Tu vas créer un business, tu vas générer des ventes, tu vas faire du pognon. Mais ta marque ne sera pas reconnue. Et, et c'est ça, le, le, le challenge aujourd'hui, c'est comment réussir. Si j'ai, si Red Bull, c'est assez facile hein, d'apporter de l'émotion aux gens. C'est, c'est pas sorcier. Si je suis Nike ou Adidas aussi, si je suis euh, une assurance ou un euh, Georges Bollumet, charpenterie euh, SA à Montaigne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est ça le challenge pour moi dans la communication aujourd'hui pour les marques.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est super intéressant. Et un autre challenge aussi que la plupart des entreprises ont, euh, auquel du coup tu, tu, as, tu, as, tu, as, tu as su faire face pour chacun de tes clients euh, également, c'est cette fameuse transition du numérique, euh, telle que tu l'évoquais en ouais. début de podcast. Il y a beaucoup encore d'entreprises, d'entreprises physiques et notamment... Tu parles beaucoup du marché suisse en suisse, mais moi aussi est en suisse, même si je n'y suis plus aujourd'hui. Euh, je le vois, euh, c'est, c'est quand même assez euh, archaïque et comparativement à d'autres pays ou d'autres marchés, euh, on, est quand même, euh, voilà, on est quand même resté euh, pas mal sur, sur certains acquis et encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait ou pas fait correctement cette transition du numérique. Euh, pour les entreprises que tu as pu accompagner, qu'est-ce que tu as mis en place pour justement euh, mener à bien cette transition et donc pour les personnes qui nous écoutent qui seraient en plein dedans ou dans cette réflexion qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place ou les enseignements que tu pourrais partager à ce sujet
1: bon d- Déjà le Covid a vraiment euh, bouleversé euh, les, les états d'es- l'état d'esprit des gens par rapport à ça ouais. ça les a réveillés parce que ceux qui n'avaient absolument aucune structure numérique dans, dans, leur, dans leur entreprise étaient vraiment paumés hein. donc euh, ils ont compris l'urgence d'entrer sur le même numérique maintenant moi, je vois qu'il y a beaucoup de confusion, c'est-à-dire que le, le, le marketing digital, le marketing numérique, par exemple, euh, c'est, souvent, c'est souvent mal interprété. C'est-à-dire que les gens considèrent que euh, le SEO, qu'avoir que des, des réseaux sociaux, que de faire du tracking d'IP, etc., c'est, pour moi, ce n'est pas réellement du marketing. Pour moi, c'est plus, c'est plus de la vente, tu vois je veux dire euh, pour moi, le marketing, le pur marketing digital, il vise à expliquer aux entreprises qu'en étant présent digitalement, on va pouvoir avoir une réputation digitale. C'est-à-dire que quand les gens tapent sur Google ta marque, il y a quelque chose qui sort, mais il n'y a mmh. pas que tes produits qui sortent. Mmh. Et que grâce à cette réputation digitale, tes efforts à long terme, tes efforts de vente en termes de budget vont être réduits. Plus tu bosses ton marketing moins tu as besoin d'investir dans la vente à moyen terme. Donc, ce que j'ai poussé les entreprises à faire, en tout cas mes clients, et que je continue, c'est avoir cette compréhension-là. Et ensuite, comprendre qu'une réputation digitale, elle ne se crée pas en faisant une publication par mois, euh, mais deux, trois, quatre publications par jour. Après, il y a toujours la problématique de budget, mais ce qui est c'est très facile à faire 4-5 publications par jour, parce que chaque plateforme sur laquelle on est va générer du référencement sur Google. Donc, certaines réactions en Suisse, c'est « Oui, mais Twitter en Suisse, ça ne fonctionne pas. Pourquoi je suis là-bas »« Ben, Loulou, il faut que tu sois là-bas uniquement, parce ben, que ça fait une ligne de plus sur Google. » Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir un maximum de plateformes sociales pour nos clients. Et ensuite, en fonction de leur positionnement, de leur objectif stratégique, on va dessiner une ligne éditoriale, une stratégie de contenu avec une certaine fréquence de publication et ensuite on va réfléchir sur le format etc. etc. et diffuser ça vraiment chaque jour et la différence elle est absolument gigantesque. Si, je te donne juste un exemple, c'est qu'en général nos clients peuvent immédiatement après déjà une année réduire de 30 à 40% leur budget en, en Google Ads etc. parce que naturellement ça génère tellement de référencement et de notoriété pour leurs marques qu'ils voient immédiatement le retour.
0: Mmh. Ouais, totalement. Et, et même moi, je l'ai constaté euh, en faisant deux choses. La première, je crée énormément de contenu organique multiplateforme. Et la seconde, euh, je dépense énormément d'argent tous les mois pour faire de l'acquisition, mais au travers oui. justement de différentes marques. Et ce qui se passe, c'est quand tu fais de l'acquisition et donc beaucoup de visibilité, les gens... Soit ils vont mener à l'action désirée, c'est-à-dire renseigner leur email ou autre, mais on a aussi une grande partie qui vont, en plus de ça ou, à contrario, euh, en parallèle de ça, cliquer sur la page, consulter le contenu organique, s'inscrire et s'abonner et se nourrir. Donc, tu vas plus faire du nurturing, justement, de tes tes prospects euh, pour qu'ensuite, lorsqu'ils seront euh, mûrs, finalement, euh, bah, tu pourras accueillir le fruit que tu auras planté et récolter, euh, récolter justement les fruits de ton travail. Et ça, c'est hyper important, du coup, de faire les deux. Et c'est vrai que ça vient démultiplier considérablement le retour sur investissement direct ou indirect que tu auras sur tes publicités ou ton acquisition de trafic. Ça, je te rejoins à 100%, à 100% là-dessus. Et un autre sujet. Il y,
1: y a aussi une phase, pour, pour compléter ma, ma réponse, il y a Vas-y. aussi une phase d'éducation euh, sur le digital ouais. avec les clients, leur faire comprendre euh, que... Et il y a un rapport qui est sorti, je crois, le mois dernier de McKinsey qui disait que dans 5 à 6 ans, 90% des searches seront faits vocalement. Mmh. Donc, je c'est peut-être, c'est peut-être voir trop loin, mais dans quelques années, lorsqu'on voudra prendre une pizza, on aura notre, notre micro, puis on dira euh, « Siri, euh, commande-moi une pizza, s'il te plaît euh, ». Et qu'est-ce, qu'est-ce que l'ordinateur va faire Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va faire Elle va répertorier tous les livreurs euh, pizzeria de la région. Elle va faire un ranking en fonction de ce que les consommateurs pensent être le meilleur, donc celle qui a le meilleur rating des clients, et sortir. Mais l'entreprise, la pizzeria qui n'est pas du tout sur le digital et qui n'a jamais travaillé sa réputation digitale, elle ne va jamais sortir. Mmh. Elle ne va juste jamais sortir. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si je veux avoir une autorité digitale, une réputation digitale pertinente dans cinq ans, c'est maintenant qu'il faut commencer. Ce n'est pas en six mois qu'on crée une réputation digitale. Moi, ça fait probablement dix ans que je publie des, des choses. Euh, et c'est ça qui fait qu'on arrive à une réputation digitale intéressante.
0: Ouais, je rejoins à 100% sur, euh, sur ce sujet. Euh, un autre sujet, c'est, euh, tu parlais euh, d'avoir géré le marketing de différents... Euh, différentes sociétés, notamment euh, un grand groupe, euh, du Portugal jusqu'en Russie. Donc, tu as pu voir, le marketing euh, de différents pays est adapté à chaque fois au marketing de différents pays parce que la, la façon dont on communique, le niveau de conscience globale des gens, euh, les enjeux, euh, 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 le niveau de sensibilité à certaines choses, euh, etc., euh, n'est pas le même à chaque fois. Et, et selon toi, quelle est la différence entre le marketing de, de, de certains pays euh, d'Occident et le marketing qui est en Suisse
1: bah écoute, on, on le, on voit, on peut déjà même voir la différence en Suisse, hein, en Suisse alémanique et en Suisse romande. Il ouais. <rire> y, y a des grands changements. Ce que je peux te dire, c'est que les pays latins, euh, j'ai passé beaucoup de temps en Portugal, par exemple, ils sont, ils sont vraiment dans l'affect. Hein, et c'est, ça, ça vient de la culture hein, portugaise euh, ou latine. Euh, ils sont vraiment dans l'affect où ils sont beaucoup moins carrés sur des, sur des facts, euh, concrete facts. Et là, si tu vas direction Allemagne ou Russie, et ben c'est exactement l'opposé. C'est que si tu commences à faire une campagne de communication avec beaucoup d'affects, tu as un magnifique storytelling, etc., ça ne fonctionnera pas. Eux, tout ce qu'ils veulent voir, c'est des faits. Mm. Euh, donc voilà, je pense que la plus grande différence, c'est la culture des gens qui change. Et la difficulté pour une entreprise euh, ben, grande comme Kelly Service euh, avec 17 pays dans cette région-là, c'est de réussir, à avoir une stratégie globale pour ces régions-là, parce que tu dois toujours avoir un fil conducteur quand même, et jusqu'à quel niveau donner de la liberté au pays pour s'adapter à ces cultures.
0: Mmh.
1: Et ce que j'ai pu voir, c'est que très souvent, les pays n'ont pas assez de liberté. Le marketing doit pouvoir s'adapter à la région. Et, euh, et, et, et on voit la même chose, tu vois, en, en Suisse, quand tu, on avait 48 agences à gérer chez Kays Service rien que pour la Suisse quand tu fais une stratégie de contenu pour les réseaux sociaux par exemple pour Kays Service Suisse ça ne fonctionne pas mmh. ça ne fonctionne pas parce que tu connais bien la Suisse Alec ouais. le Valais la Suisse allemande euh, Genève euh, Zurich Berne c'est des mentalités totalement différentes elles seront intéressées par d'autres choses ouais. Et pour moi, la grande difficulté des boîtes quand elles se mettent sur le, sur le digital, en tout cas sur les réseaux sociaux, hein, c'est qu'une partie du digital, c'est justement de s'adapter à tout ça et de comprendre qu'un réseau social, il est fait pour une région. cest si je suis une grande marque, je dois m'adresser au canton de Vaud, je dois m'adresser à Genève, je dois m'adresser au Valais, mais je, je dois impérativement adapter. Après, il y a problème de, la problématique de mise en place et de coût pour ça. Est-ce que je dois donner liberté aux gens dans les agences de faire leur propre marketing, etc., etc., Mais je pense que c'est vraiment clé, c'est de s'adapter aux cultures des gens.
0: Ouais, totalement. Je te, je te rejoins. Je te rejoins là-dessus et ça me fait rebondir sur un sujet, c'est que tu parles beaucoup de, d'adaptabilité, de liberté euh, et, euh, et on en parlait tout à l'heure la différence entre les grandes théories et les grands théoriciens et euh, la pratique. Alors, c'est drôle parce que toi, tu as les deux casquettes. Finalement, tu as été euh, dans la théorie euh, par le fait d'avoir été euh, euh, prof dans les brevets autour du marketing pendant 11 ans. Mais tu as aussi et surtout plus de 20 ans d'expérience derrière toi, euh, gérer des gros comptes, des gros clients euh, et gérer ton agence depuis plus de 8 ans. Donc, euh, tu es aussi surtout dans la pratique. Euh, et quand on se base uniquement sur les théories, c'est assez difficile finalement d'être libre, d'être flexible euh, et de s'adapter continuellement parce qu'on se dit « Ok, bon, bah, c'est comme ça la théorie, donc c'est comme ça qu'on doit faire et on ne va pas, surtout pas chercher ailleurs parce qu'on n'est plus dans la théorie et donc ça ne marche pas potentiellement. Euh, c'est quoi ta vision de la chose et, euh, et, et c'est quoi en fait euh, euh, pour toi les, les grandes différences entre théorie et pratique
1: bah, que La théorie ne fonctionne pas, la pratique fonctionne. Euh, c'est horrible de dire ça après avoir enseigné 12 ans, mais euh, tout ce que j'ai enseigné ne sert à rien. Euh, lorsqu'on doit malheureusement former les étudiants pour un brevet fédéral avec des exigences… Et euh, bah malheureusement, la, la Confédération Suisse ne s'est toujours pas alignée à la réalité du marché. Donc, on continue à enseigner des choses qui ne sont absolument pas applicables. On doit s'arrêter à enseigner ça. Donc, une énorme frustration, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, parce que, parce que c'est en décalage total par rapport à la réalité du marché. Je pense qu'aujourd'hui, le marketing, tu n'as pas besoin d'avoir un master degré en marketing pour faire du marketing. Mmh. Tu dois plutôt te focaliser à apprendre des outils marketing qui vont te servir à appliquer et à, et à donner vie à, à, aux stratégies, aux idées que tu as en tête. Mais la théorie mar- marketing est totalement obsolète. Pourquoi Parce que tous les six mois, il y a quelque chose qui change. Donc, je te donne typiquement un exemple, c'est que les théoriciens vont dire « Oui, il faut faire une stratégie 5-10 ans pour votre boîte. » Et un praticien va dire « Tu sais quoi On va faire une tactique six mois. Et puis, on, on correcte, on change si après six mois, etc. » Et le praticien aura raison. C'est extrêmement dangereux aujourd'hui de faire une stratégie 5-10 ans en termes de marketing parce mmh. qu'il y a trop de changements. C'est ça. Donc, donc voilà un exemple typique de, du décalage entre le, la théorie et, et la pratique. Et, et Dieu sait que des théoriciens en marketing, il y en a énormément. Hein. Euh, on est envahi de ça parce que ce qu'on voit, c'est que le marketing, quand, quand tu es face à un client, à une entreprise qui ne connaît pas grand-chose au marketing, il y a tellement de beautiful words. Hein. Des, des noms de geeks, on peut des, des, des outils, etc. Donc les gens vont essayer de rendre tout ça compliqué pour justifier souvent leur travail, alors que le marketing est beaucoup plus simple. Donc euh, je pense que je ne sais pas si tu me rejoins toi, parce que toi par rapport à ton enseignement, ton propre enseignement marketing, est-ce que comment tu as fait pour apprendre le marketing par exemple avec
0: Ouais, moi, totalement, euh, je te rejoins à 100% dans le sens où euh, c'est limite si je suis pas allé à l'école, moi. Donc, Je <rire> savais pas pourquoi pour j'y étais. Et, euh, et, et j'ai fait un CFC, effectivement, mais dans le domaine de, de, de l'emballage, donc ouvrier à l'usine, donc rien à voir. On n'avait pas forcément de cours marketing et autres. Et du coup, où j'ai appris le marketing, finalement, c'est très simple. Hein, j'ai voulu lancer mon agence. Je savais que ce qui… Euh, enfin, je voulais créer un business. Je savais que euh, ce que je pouvais apporter… C'était des clients à d'autres business où tout du moins je savais que je pouvais rapidement, grâce à Internet, apprendre à le faire. Et c'est quand j'ai signé mon premier client, dis-toi, que je me suis dit, OK, euh, je vais taper sur là, Google comment faire de la pub, euh, comment faire de la pub <rire> sur Facebook, tu vois. Et là, j'ai découvert ouais. le business manager, j'ai appris euh, ce que c'était les différents types de publicité, etc., etc. Et c'est vraiment par la pratique et le tâtonnement. Et donc, vraiment, euh, voilà, en en, en en enchaînant progressivement les différentes tactiques. Que je voyais, je testais, je réitérais différemment jusqu'à obtenir du résultat donc je parle en jeu mais j'étais avec mon associé euh, Amine et qui je suis toujours et, euh, et du coup, euh, et du coup on, on, on avançait on mettait en place différentes choses mais, euh, mais ouais c'était vraiment euh, uniquement par la pratique et le tâtonnement euh, qu'on, qu'on mettait en place différentes et, choses pour avancer
1: il n'y a que ça qui fonctionne, non mais vraiment là je suis, euh, je vais être un peu catégorique mais arrêtez d'aller aux études non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que les Stemples, c'est important hein, d'avoir un papier. Ouais. Parce qu'encore, en tout cas, en Europe, on met beaucoup les employeurs. Si, si tu n'as pas de papier, c'est un peu compliqué. Mais moi, je n'ai, à mon brevet fédéral que j'ai passé, ne, ne m'a pas apporté grand-chose. Par contre, exactement comme toi, euh, moi, j'ai lancé mon agence. Je n'avais pas encore une équipe, etc. Je faisais moi-même le shooting vidéo. Je faisais moi-même l'édit vidéo dans Première Pro, etc. Mais j'ai passé des nuits blanches avec un bon verre de vin derrière YouTube, et j'ai appris. Et on peut, ne on peut pas apprendre plus rapidement que comme ça. C'est-à-dire que quand on est dans une école, quand on est aux études, il y a tellement de théories qui vont, qui vont faire perdre du temps plutôt que pratiquer. C'est vraiment mon avis, hein. je respecte si quelqu'un quelqu'un un autre avis, mais c'est comme ça que j'ai appris. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, le conseil que, que, que je donne à tous les, les étudiants que je vois ou, ou les jeunes qui veulent se lancer, c'est… Soyez curieux mm. toutes, les, toutes les écoles du monde, tout le savoir du monde est sur Internet. Si vous êtes curieux et vous allez au fond des choses, vous aurez les compétences. Et même si vous n'avez pas de diplôme, vous savez quoi Il y a un truc qui s'appelle Internet, où vous pouvez démontrer ce que vous faites au lieu de prétendre être fort à quelque chose, ce qui est un papier hein, d'une école, je suis en train de prétendre que je sais. Mais arrête de prétendre, démontre et les gens se plaignent qu'ils ne trouvent pas de travail, etc. Mais lorsqu'on tape leur nom euh, sur leur CV, c'est marqué expert graphique euh, ou créateur de sites web ou des choses comme ça. Moi, je tape leur nom sur Google, je ne vois rien. Moi, c'est une personne que je n'engage pas. Mmh. Moi, j'ai engagé deux personnes ici qui, qui travaillent dans la production vidéo, qui n'ont aucune école, aucun papier de production vidéo. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé leur nom, que j'ai reçu leur, leur CV et j'ai vu plein de vidéos. J'ai vu que la personne était passionnée investi dans ce qu'elle fait et c'est des personnes comme ça qui vont gagner euh, les jobs et les meilleures positions à l'avenir
0: ouais, non mais totalement totalement et tu vois je te rejoins tu parles de vidéos ça me fait penser nous dans la boîte de prod on a 42 monteurs à l'heure actuelle il n'y en a pas un ouais. finalement à part peut-être par passion qui a suivi quelque chose en parallèle mais tous à l'unanimité euh, sont d'abord passionnés ont acheté un appareil photo ou l'ont reçu pour leur Noël à 15 ans et puis ont commencé à s'amuser, à monter des, des trucs sur des logiciels de montage craqués en suivant des tutos sur YouTube euh, ou même certains, on les recrute et on les sélectionne à la suite d'une formation en ligne qu'on a nous-mêmes développée euh, dans laquelle on leur dit voilà soit tu vas dans une école de commerce et ça c'est, un, ça, c'est encore un autre sujet mais tu vois, les écoles de commerce où tu vas payer 20 000 euros l'année euh, pour apprendre tout sauf du commerce euh, et de l'autre côté... Euh, euh, des formations en ligne que tu vas pouvoir trouver gratuitement sur internet où tu vas payer 500 ou 2000 euros euh, et on va t'apprendre à faire du business et tu as des mecs qui en sortent ils font 1, 2, 3, 4 millions euh, de chiffre d'affaires et ça se posait des questions parce qu'en plus de ça le système est fait pour nous dire que euh, ceux qui t'apprennent à faire des millions c'est du du baratin c'est des escrocs et ça ne marche pas même s'ils ont des centaines de témoignages et par contre, le système éducatif tel qu'il est conçu, euh, où tu payes 25 000 balles sans compter le loyer, sans compter les déplacements, sans compter la bouffe et sans compter le temps perdu, euh, bah, c'est ce qu'il faut absolument faire. Du coup, c'est, c'est parfois un petit peu contradictoire, mais c'est super intéressant de, de, d'évoquer ouais, ce t'apprends, sujet avec toi.
1: T'as, 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 t'apprends. tu sais. Moi, ça me rappelle, comme toi, tu n'avais pas eu le choix parce que tu as signé un contrat et que tu as dû apprendre. Ouais. Euh, moi, quand j'ai quitté Kelly Service, je suis arrivé chez, dans un groupe bimore qui s'appelle et comme, comme directeur marketing du groupe, je me pose euh, et je... Voilà, je dis, ben, mon équipe, elle est où ah, ben, Loulou, euh, c'est toi, ton équipe. J'ai fait, ah ouais d'accord. Et puis, j'ai dû, j'ai dû réellement, après, on a engagé, mais j'ai dû ouvrir des logiciels, Illustrator, InDesign, etc. Et avec deux écrans, l'écran à droite, YouTube, comment faire un rond Non, mais mm-hmm. façon de parler. Mais là, et en fait, quand tu, quand tu vas dans des petites structures ou quand tu es entrepreneur, tu comprends ce que le mot, manager ou responsable ou director veut dire. Mais quand tu es dans des, t'es des énormes groupes avec une dizaine de personnes qui bossent pour toi, tu n'as pas cette notion de responsabilité réelle, hmm. à mon avis.
0: Ouais, non, totalement. totalement. Et, et justement, revenons un petit peu sur, sur ton parcours. Il y, y a deux grands sujets que tu as évoqués tout à l'heure. D'une part, ta première expérience et ensuite le fait que tu es arrêté. Puis d'autre part, la création de ton agence. Euh, commençant par cette première euh, grosse expérience que tu as évoquée, tu disais, voilà... J'ai, 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 j'ai eu un parcours dans, dans, cette, dans cette structure, c'était, c'était assez big, etc. Euh, mais j'ai arrêté, je reviendrai plus tard euh, là-dessus. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, écoute, moi, je, voilà, je voyageais 2-3 jours par semaine. Euh, c'était, c'était intéressant, c'était bien aussi pour, pour une fierté personnelle. On a une jolie carte de visite et puis des gens qui viennent chercher à l'aéroport. Mais moi, je crois que, je crois que les multinationales, en tout cas, les grandes structures sont en danger à l'avenir. Et d'ailleurs, tu peux, tu peux constater que je crois, les dix dernières années, les Fortune 500 euh, ont changé à 90%. Hein. Donc, ça montre qu'il y a un gros souci. Je te donne un exemple, c'est que moi, si je voulais changer rien qu'une phrase sur une brochure, ça devait passer par euh, le Legal Department aux US, ensuite partir au Compliance, etc. Donc, ça prend six mois, tu vois. La volonté de dire, tiens… Euh, TikTok commence à s'ouvrir, c'est bien peut-être actuellement les gens sont peut-être un peu trop jeunes pour trouver du boulot sur TikTok, c'était il y a quand même quelques années, mais pour comprendre les jeunes demain, il faut les comprendre aujourd'hui déjà, donc mmh. il faut aller dessus ah oui c'est intéressant, et c'est six mois de, c'est six mois de meeting et, et je leur disais, mais une fois que la décision arrive, c'est presque trop tard déjà tu vois. donc tout est lent la, 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 l'obligation de process de structure euh, hiérarchie, etc., fait que la machine est trop lourde. Et, et le marché, aujourd'hui, il change tous les six mois. Il faut être hyper flexible, hyper réactif, sans quoi tu es mort. Euh, alors, bien sûr que des grands groupes comme ça, ils ont, ils ont quand même les reins assez solides pour, 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 pour durer encore quelques années. Mais j'étais frustré parce que tout ce que je voulais faire prenait trop de temps ou était impossible. Et la deuxième frustration majeure, et moi, ça a été une révélation, euh, je ne critique pas les grands groupes, hein, moi, j'ai appris énormément. Hein, mais il faut comprendre ça, c'est que dans des grands groupes comme ça, il y a un CEO qui est appelé en général pour un mandat de 4 ou 5 ans. Euh, en général, son mandat est simple, c'est que l'action est temps, euh, tu dois la monter à temps. Voilà. Donc, logiquement, je ferai la même chose, le CEO va mettre en place des actions où les résultats vont arriver à très court terme. Tout simplement pour faire monter l'action. Hein. Donc, moi, je parlais avec le CEO, il me disait, mais Nico, tu as raison, je comprends ce que tu veux faire. Mais les résultats vont venir après 3-4 ans, et puis moi, dans 2 ans, je suis loin et je pars avec mon bonus. Donc, il y avait cette frustration et c'est une réalité, tu vois. Donc, euh, mmh. je te donne juste un, un exemple d'un groupe que je ne vais pas citer dans les ressources humaines euh, et que le CEO est arrivé, l'action était à 34, on lui a dit, ton objectif, c'est la montée à 45 et tu pars avec 20 millions de bonus si tu réussis en 4 ans. Bon, qu'est-ce que la personne a fait Elle a tout simplement pris le marché français, par exemple. Elle a vendu 50% des agences de placement à un concurrent. Okay donc, qu'est-ce qui s'est passé La première année, ils ont capitalisé euh, la vente. L'année d'après, ils ont entré dans le bilan la réduction des coûts. Donc, c'est un jeu comptable. Ce qui fait que sur le papier, c'est joli. Et les investisseurs ont confiance. Mais en réalité... Le type, il détruit le business. Qu'est-ce qui se passe L'action est montée, je me souviens, jusqu'à 52. Il est parti avec 25 millions, etc. Il est considéré comme Dieu. Qu'est-ce qui se passe juste après On engage un autre CEO. Et on lui dit, Loulou, l'action est à 52. Tu dois la maintenir. Mais le gars, il a détruit la moitié du business dans la moitié des pays. Ce n'est plus possible. Donc, l'action va forcément descendre. Et ce type-là, qui n'a rien fait de mal, va être considéré comme le pire CEO engagé. Et ensuite, on prend un autre et ça recommence. Et c'est pour ça que souvent, le cours de la bourse, il monte, il descend, il monte, il descend. Et quand tu comprends cette réalité que dans les multinationales, dans les grandes boîtes, les CEOs ne travaillent pas pour la boîte, ils travaillent pour leur bonus, et je peux tout à fait comprendre, tu comprends que quand tu aimes le marketing, quand tu sais ce qu'il faut faire, quand tu aimes le branding, faire aimer la marque, etc., il et ne ben, faut peut-être pas rejoindre une grande boîte, mais plutôt une PME, une entreprise familiale, ou à, aux côtés d'un entrepreneur qui tient réellement à donner de l'affect à une marque parce que là tu vas t'éclater, sinon c'est très frustrant
0: hmm. ah, C'est super intéressant d'avoir ton retour d'expérience et, et cette, euh, cette visibilité sur la réalité des choses que j'imagine peu de, ch- peu de gens pardon, euh, arrivent à, à, à prendre en considération et imaginer est-ce que c'est un des déclics qui a fait que euh,
1: ensuite tu as voulu te lancer à ton compte et lancer ta propre boîte Oui parce qu'après j'ai voulu rejoindre un groupe plus petit, beaucoup plus petit mais quand même présent dans différents pays euh, où j'avais déjà plus de liberté mais, je, tu sais, c'est, c'est, c'est compliqué lorsque, dans ces boîtes, lorsque tu as des CEOs qui sont en fort caractère, euh, c'est compliqué à, à sensibiliser les gens sur l'évolution du marché et qu'ils comprennent que si on ne réagit pas aujourd'hui, demain, c'est trop tard. Et lorsque c'est des clients, ça passe beaucoup mieux parce que les gens, ils te payent, donc ils t'écoutent. Alors, tu me diras, le, le, le patron aussi, il te paye, mais c'est sa boîte, c'est différent, c'est lui qui donne les ordres. Donc, oui, ça a été vraiment le déclic pour… Pour, il y a huit ans, je me suis dit, attends, Nicole, le seul moyen de vraiment faire ce que tu penses juste pour les boîtes et apporter une vraie valeur ajoutée pour, pour les entreprises, c'est de le faire toi-même. Mmh. Donc j'ai pris le risque. Et, euh, et oui, en effet, tu sais, c'est quitter, euh, c'est quitter des, des très, très, très bonnes conditions, euh, une zone de confort gigantesque, euh, pour, euh, pour le mois d'après avoir une feuille où c'est marqué zéro. Quoi. Mais, mais ça vaut le coup, je pense.
0: Ouais, totalement. C'est, euh, c'est intéressant de, d'avoir ta vision et on en vient du coup à, à la création de, de ton agence. Euh, moi, il y a un truc que je trouve super intéressant dans, dans ton business model. Euh, on a eu la chance du coup de se croiser euh, ici à Dubaï, étais de passage parce que tu as des investissements ici puis tu viens souvent, euh, souvent par ici, enfin bref. Et, euh, et j'ai pu en apprendre plus sur ton business model qui est en gros le fait que tu... Vendait du jour homme la disposition, euh, la disponibilité d'un CMO euh, à des entreprises. Et ça m'a rappelé le business model que moi j'avais mis en place avec différents associés dans dans l'expertise comptable où on vendait la disposition d'un DAF, d'un directeur administratif et financier, euh, où tu payais euh, par mois 300 euros pour justement avoir un DAF qui va faire tes comptes, qui va créer tes tableaux de KPI, etc. etc. Donc là, bah, finalement, toi, tu, tu mettais à disposition un CMO pour j'imagine, tant de l'heure et puis euh, ton client a, savait qu'il avait 2, 3, 4, 5 heures dans son mois, euh, un CMO qui était là et du coup, toutes les semaines, par exemple, une réunion d'une heure, deux heures euh, d'un, d'un, d'un mec compétent que tu avais formé où il y avait le, le tampon euh, euh, Nicolas Nervy euh, approved, euh, qui, qui fait qu'il avait une sorte de gage de qualité euh, sans pour autant devoir payer quelqu'un full-time et euh, ne pas savoir si le mec était réellement euh, compétent. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme business model. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement cette phase où tu as créé ton agence Est-ce que directement tu es parti sur ce business model Parce que ce n'est pas traditionnel, tu vois. Moi,
1: je non, vous... c'est pas... non, écoute, moi j'ai découvert ça aux États-Unis. J'ai vécu, ouais. j'ai vécu assez longtemps aux États-Unis et je trouvais tellement bien. En fait, de, mais tu vois, c'est de nouveau, là, c'est quand tu te soucies des gens ouais. que tu trouves des solutions pour eux. Euh, moi, je voulais me focaliser sur les PME uniquement. Okay. Euh, et, ce, et, et 90% de nos clients restent, restent des PME. Un, PM, un patron de PME, il a besoin de soutien marketing, clairement. Le marketing, aujourd'hui, il doit être, il doit être présent dans tous les meetings stratégiques, dans tous les meetings euh, même de, 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 financiers, etc. Bref, mais il n'a déjà pas un énorme budget. Mais le, la pire des choses pour un patron de PME, et ça se passe toujours, euh, je pense tu as assez, assez eu d'expérience avec, avec des agences, euh, autres agences, c'est que on se bat toujours pour payer le moins et l'agence se battra toujours pour facturer plus. C'est une réalité économique, hein, de business, ce qui est logique. Donc, il y a toujours cette peur combien ça va me revenir à la fin du mois pour le patron de PME. Donc, moi, je me suis dit, tiens, écoute, on va faire des forfaits. Euh, forfait, ça peut être 10 heures, ça peut aller jusqu'à 60 heures par mois parce que les PME ont souvent pas besoin... De, d'une équipe marketing à plein temps, tout le temps. Euh, elles ont besoin de quelqu'un qui maîtrise le marketing, qui permet d'expliquer où aller, et ensuite, elle a besoin de certaines actions durant l'année. Donc, euh, donc c'est ce qu'on a fait. On a fait un package où les gens payent allez, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euh, euros par, par mois, chaque mois. Euh, à la fin du mois, nous, on, en, on envoie comme une fiduciaire un time sheet, tu vois avec tout ce qu'on a fait qui a géré ça, combien d'heures, combien ça coûte, etc. Et si à la fin du mois, on a dépassé le nombre d'heures, ce qui arrive souvent, on ne facture pas plus, on va compenser sur d'autres mois, peut-être durant l'été où c'est un peu plus calme, etc. Si après cinq, six mois, chaque mois, on arrive à, à, à plus d'heures, à ce moment-là, on va adapter le contrat parce qu'on se rend compte que les besoins sont supérieurs à ce qu'on pensait. Mais je pense que c'est une, c'est une superbe manière de, pour le, le patron de PME d'entreprise d'être relax et ne pas avoir cette frayeur de dire combien ça va me coûter. Mais également, pour nous, euh, ça nous met dans une situation où on fait partie de l'entreprise cliente. Mmh, ouais. euh, moi, pour te donner l'anecdote, pour ce grand groupe intérimale, moi, j'avais la carte de visite qui m'avait faite directeur marketing du groupe intérimal alors que j'étais externe. Mais c'est comme ça qu'ils me considéraient. Donc, quand, tu sais, plus tu connais un client en marketing, plus tu passes du temps avec lui, Mieux tu comprends son entreprise, plus tu vas mettre des actions qui sont pertinentes pour lui parce que tu comprends la réalité du terrain. Donc, je ne voulais pas être considéré comme un prestataire qui, coup pour coup, envoie une offre qui est validée et j'envoie une facture. Je voulais vraiment être un partenaire à long terme avec mes clients pour justement apporter cette valeur ajoutée.
0: Ok, okay je vois. Et euh, d'un point de vue, euh, même modèle économique, parce que tu sais, euh, moi, je, je, je vois… Au démarrage, quand j'ai créé mon agence marketing, où j'étais en Suisse au départ à Lausanne, euh, il y avait quand même une sorte d'a priori négatif que je ressentais, qui était perçu par beaucoup où tu avais des agences qui, comme tu le disais en début d'épisode, voilà, on utilise des termes euh, un peu, euh, les gens ne comprennent rien de ce qu'on raconte, euh, quelques vanity metrics pour justement euh, augmenter la valeur perçue de son offre, et puis on va te vendre un site qui ne va jamais convertir et qui ne va, va pas être en cohérence avec l'objectif long terme de ta société, euh, 10, 15, 20, 50 ou 100 000 balles. Et J'ai cet exemple même d'un, d'un ami qui avait un fonds d'investissement basé en Andorre, il venait de dépenser 100 000 euros, euh, 98 000 exactement hors-taxe dans un site web le truc il avait fait une vente c'était absolument pas adapté euh, une usine à gaz et euh, de l'autre côté moi je lui ai dit écoute désolé mais tu as perdu 100k euh, on va oublier ton site je vais créer un truc tout simple sur Clickfunnel qui est un drag and drop euh, un petit peu l'équivalent Bien de sûr. Wix ou Webflow des choses comme ça aujourd'hui euh, avec une vraie stratégie derrière et crois-moi euh, tu auras zéro à investir à part 97 dollars par mois pour euh, l'utilisation du logiciel, des frais en publicité pour faire de la visibilité et ça va cartonner. Résultat, son site, il a toujours fait zéro vente. Euh, nous, on a fait, euh, on a fait quoi? On a fait 3 700 000 en, euh, en deux ans. Avec lui, on l'a propulsé aujourd'hui, c'est une référence dans son marché. Euh, et tu vois. Bah, résumé. C'est, t'as c'est, tout résumé. C'est ça, c'est ouais, un ouais. exemple parmi tant d'autres. mais euh, je veux dire tu vois tu arrives dans un marché où la plupart des gens après derrière sont, sont dubitatifs parce qu'ils se disent mais attends, mais euh, qu'est-ce que tu vas apporter d'autre qu'est-ce que tu vas apporter de plus et puis des fois bah, tu te dois de survendre un peu tes prestations et autres oui. mais toi il y a un truc qui m'a quand même assez euh, choqué entre guillemets c'est que bah, c'était pas si cher c'était vraiment pas cher alors que tu as une non, proposition ça... de valeur qui est ouf c'est une offre irrésistible mais, que tu as créée
1: oui, mais écoute, bah merci. Mais écoute, euh, ton, l'exemple que tu viens de donner, c'est parfait. L'exemple des sites web dans les PME, euh, ça doit vraiment... Les, les patrons PME doivent comprendre ça. Parce que moi, je suis... Je suis très énervé avec les agences de communication, souvent, lorsqu'ils abordent une, une, une petite PME qui a besoin d'un site web. Et comme tu dis, ils vont réaliser des sites web sur des plateformes en général où ils, sont, ils se mettent euh, dépendants de l'agence, bien entendu, parce qu'ils ne vont pas, surtout pas faire sur du Wix ou du WordPress des choses faciles. Non, non, ils vont partir sur une plateforme, comme ça ils peuvent ensuite facturer les 400-500 francs en Suisse par mois de maintenance, euh, à, à des prix à 40-40 000 euros, etc. Je, je vois ça tous les jours. Et c'est, c'est absolument insupportable. Et euh, tu, sais, tu sais, aujourd'hui, les compé- une agence, à mon avis, elle ne fait pas la différence sur les, sur les compétences techniques parce qu'aujourd'hui, tu trouves des indépendants partout, euh, des geeks de domaine, des experts avec qui tu peux travailler sur des projets. Donc, je pense que les entreprises, au lieu de choisir les compétences d'une agence, elles devraient choisir l'état d'esprit, ce qui n'est pas évident à, à déceler. Mais l'état d'esprit fait toute la différence. Tu vois, nous, par exemple, si, un, si une PME vient chez nous, on, on a fait énormément de sites, on leur dit, écoutez, non, 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 on parle là-dessus. On, parce que cette plateforme-là vous permettra en deux heures de formation d'être indépendant de votre côté pour modifier les choses on peut former quelqu'un chez vous comme ça on ne vous facture pas chaque fois des centaines d'euros pour modifier une ligne vous le faites vous-même vous devez apprendre à devenir de plus en plus indépendant alors tu me diras mais t'es complètement fou Nico tu te mets une balle dans le pied oui mais c'est d'une part le respect qui est pour moi une des valeurs principales et deuxièmement plus tu rends service plus tu plus tu fais de la non-vente, plus tu dis non, non, mais ça, tu n'as pas besoin de payer. Regarde, va sur ce site, tu peux faire toi-même. Plus tu instaures avec ton client une relation d'une telle confiance que, que, que ta relation avec ton client va durer des années et des années. Mmh. Ça, j'en suis convaincu.
0: Totalement d'accord. Totalement d'accord avec toi et qu'on se rende compte aussi parce qu'une des premières choses qu'on pourrait se dire avec le business model qu'on évoque, c'est ouais, mais ton truc, c'est bien Nico, mais ce n'est pas forcément scalable. Parce que à chaque fois que tu as un nouveau client, il faut un nouveau CMO, donc un mec sérieux, compétent, dont tu as validé les compétences, que tu vas positionner. Dans le cadre de, de ta croissance et hausse, quand tu étais, euh, je ne sais pas s'il y a des mois historiques où tu étais euh, voilà, des records en termes de, de, ou des années historiques où tu étais en, en record en termes de gestion client, etc., combien tu avais de CMO qui, qui, qui était actif dans ta structure, comment tu as été client actif à ce moment-là et comment ça générait de chiffre d'affaires globalement pour qu'on se rende compte un peu de C'est ça aussi qui est beau, c'est que tu as quand même bien scalé ton modèle.
1: Oui, mais tu c'est, c'est, mais, mais, mais as to- totalement raison, c'est que c'est un modèle qui, qui, qui a ses limites. Après, tu sais, ça dépend toujours de ce que tu as envie de faire euh, dans ta vie. Euh, moi, je suis parti de, sur un principe que. que, que que l'argent est une conséquence et qu'il faut impérativement que tu aies du plaisir dans ce que tu fais tous les jours. Euh, c'est un principe de vie que j'ai. Euh, mais oui, on, bon, on, gérait, on gérait quand même 38, euh, 38 marques. Okay. Euh, 38 marques en, en Suisse romande uniquement. Euh, on générait 1,5 million, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas des énormes choses, hein, mais l'entreprise est aussi toute jeune. Et puis... Euh, on arrivait à gérer tout ça à 8, 8 personnes.
0: OK. Donc, 38 marques, 8 personnes, 1,5 million de chiffre d'affaires. En marge, tu t'en sortais à combien quand tu dois être sur ce business model 30%,
1: 40% Écoute, on ouais, tourne autour des 40.
0: Ouais. OK. Ouais, c'est, donc, c'est quand même un modèle, euh, c'est un modèle super intéressant qui est sensiblement similaire finalement euh, à un modèle type boîte de prod où tu vas mettre à dispo euh, des, des monteurs, etc. Même en termes de, de, de marge et ce que ça dégage et de gestion de clients proportionnellement à, à l'effectif. Et euh, ouais c'est, c'est super intéressant.
1: Et... C'est, c'est, oui, après, 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 il y avait beaucoup beaucoup de travail. Dire, à ce moment-là, on était vraiment un peu débordés, hein, sincèrement, parce que euh, tu imagines tout, on s'occupait de tout hein, du marketing pour ces boîtes. Donc, euh, quand, quand tu as par exemple un groupe qui a, qui a une 50, plus de 50 agences en Suisse, hein, je te laisse imaginer euh, les requêtes longues de requêtes par jour mmh. euh, c'était, c'était assez impressionnant mais, mais, mais de nouveau je pense que la, la, plus, la forte valeur ajoutée euh, que je me rends compte avec les années parce que mon business model évolue un petit peu aussi tu vois j'essaie de j'essaie de me focaliser de plus en plus sur les choses qui m'intéressent ouais. euh, à faire euh, c'est le consulting. C'est, c'est d'avoir quelqu'un, et ça, malheureusement, tu peux pas trop le scaler parce qu'en général, les gens, ils veulent bosser avec moi. Oui. Donc, euh, donc, c'est d'aller dans les entreprises, sentir que je suis partenaire, sentir que je suis leur, leur CMO, euh, les orienter, les guider. En général, on a toujours réussi, en prenant le budget de nos clients, à supprimer 40% de ce qu'ils dépensaient avant, qui ne servait à rien. Tu sais, chaque entreprise, tu le sais mieux que moi, chaque entreprise dépense tellement de choses en marketing qui ne servent strictement à rien que rien que ça, comme arriver comme consultant, c'est la première chose que je fais en général. Je fais sortir les deux dernières années le bilan, combien vous avez dépensé en marketing avec le détail. Et rien que ça, euh, en une journée, ils il, il suppriment 40% du budget.
0: Hmm. Ouais, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis parce que... Euh... Comment dire Je fais aussi du consulting. On en a parlé euh, sur différents, euh, différentes typologies de clients. Alors, bah, c'est dans une clientèle qui est différente et dans des objectifs qui sont sensiblement différents aussi. Plus orienté vers la performance directe alors que toi, tu es plus sur du long terme, de l'image, mais il y a quand même de la performance aussi et je tiens à le souligner. Euh, et moi, tu vois, mes clients sont plus dans le, mode, dans le mood je veux dépenser beaucoup plus avec un ROI pour faire beaucoup beaucoup plus. Et toi, du ouais. coup, la première chose que tu soulignes, c'est je diminue ton budget marketing pour finalement bien sûr avoir les mêmes résultats ou meilleurs. Mais tu vois, c'est, c'est drôle parce qu'on est dans le paradigme. Non, deux je pas que différents. je
1: diminue, c'est que j'essaie de couper ce qui est inutile pour okay. le réinjecter dans des choses qui n'ont encore jamais fait.
0: Ah, ok, ok. Donc finalement. Euh, tu, 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 tu vas leur permettre de, de scaler d'avoir davantage de ROAS sur leur campagne avec le même budget ou un budget sensiblement inférieur mais de meilleure performance quoi
1: absolument okay. absolument mais tu vois c'est, c'est intéressant parce que c'est vrai que toi tu, t'as, 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 ton activité elle garantit de la performance ouais. c'est pour ça que tu es bon c'est pour ça que les gens te, t'engagent tu vois mais quand tu as une marque, à mon avis, soit, soit c'est quelqu'un qui se dit « bon, Tiens, j'ai, j'ai créé ce business, je veux scaler et puis le revendre dans trois ans. » À ce moment-là, il ne va pas vraiment s'intéresser au pur marketing. Tu vois, je veux dire, il va s'intéresser à, à, à tous ces systèmes qui permettent de booster le, le the growth, la croissance. Hmm. Puis après, tu as à l'aspect en disant « Ok, ma marque, je, peux, je dois aussi travailler sur ma marque. Je dois aussi… Tiens, euh, à Dubaï, par exemple, le nombre de projets immobiliers, énorme.
0: » incroyable. Ouais. Euh,
1: Comment parler de ces projets immobiliers Ils parlent tous la même chose. J'étais voir l'autre jour, ils parlent tous la même chose. Donc, c'est, c'est d'arriver à, comment, comment dire, à les guider dans une façon de positionner leur entreprise. Mais tu as raison, le résultat d'un travail de positionnement, le vrai résultat de marketing, et je rappelle le marketing, c'est pourquoi tu bois Coca plutôt que Pepsi, euh, ça prend du temps. Mmh. Ça prend beaucoup de temps.
0: Ouais. Et... Euh... Un autre sujet, plus d'ordre organisationnel en tant qu'entrepreneur, tu disais, voilà, quand on avait ces 38 clients ou autres, on était vraiment, euh, il y avait beaucoup de travail, on était sous le jus et autres. Euh, j'imagine que ça devait représenter une charge de travail énorme. Tu t'organisais comment concrètement T'avais, Est-ce que tu as des outils en particulier euh, que tu utilisais avec tes équipes Est-ce qu'il euh, y a des process en particulier que tu pourrais résumer en, en quelques phrases que, que tu mettais en place, en gros, pour un entrepreneur qui nous écoute et qui aujourd'hui ouais. souffoque et se sent vraiment dans un goulot d'absorption complet, quels seraient les conseils ou les leçons que tu as pu tirer de cette situation à lui partager
1: Alors, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup adapté hein, euh, parce que tu sais, au départ, j'ai ouvert ma boîte, j'étais consultant externe pour quatre ou 5 clients, ça me suffisait largement, c'était très bien. Et après, bon, on a fini 8. Donc, j'ai dû, j'ai dû un peu m'adapter. Mais tu as raison de souligner ce point-là. L'organisation du travail, du flux de travail, il est primordial. Et les outils sont clés. Sinon, tu es mort. Tu es mmh. tout simplement mort. Donc, euh, écoute, nous, on a un système de... <rire> qui est un système qui ne coûte pas très cher, mais qui s'appelle Trello. Je ne sais pas si tu connais Tout Trello. à fait, bien sûr, oui. Voilà. Trello, j'ai passé, je pense, deux mois même avec un informaticien pour l'optimiser et tu peux vraiment… Il est ouvert au développement, hein, Trello, donc tu as des développeurs externes qui mettent des modules. Tu peux arriver à une, une efficience et une pertinence de, d'organisation assez extrême où tu peux absolument tout automatiser. Donc, je te donne un exemple. Nous, on avait un board pour chaque client euh, avec des channels et puis lorsqu'on recevait dans la boîte mail un mail d'un des clients, ça allait directement le classer au bon endroit dans l'agenda et l'attribuer à un collaborateur en fonction de la demande. Mmh. Donc ça fait qu'on avait un flux de travail, d'organisation. C'est comme si on avait une secrétaire à full time qui, qui organisait tout ça. Donc ça, on, ça on a utilisé pour, pour s'organiser, pour gérer l'agenda. Euh, on a travaillé avec un module externe qui s'appelle Bridge 24 pour justement aller puiser dans la base de données très et tirer des stats et des reporting pour nos clients. Donc, tout ça est fait en deux clics. Et puis, on a un système de chat avec euh, mes, mes collaborateurs parce qu'on a des bureaux ici, mais on n'est que cinq dans le bureau. Euh, le, le reste de, des gens sont un peu, un peu, un peu ailleurs. Euh, on, on chatte avec Slack, D'accord, aussi très ouvert. Oui,
0: voilà. ouais, totalement. Ouais, outils, euh, outils que j'utilise aussi. Alors, moi, j'utilise. Et toi, ouais, de... toi tu utilises quoi Ouais, Slack aussi pour, pour discuter. Notion pour les process. Trello, je ne l'ai pas trop utilisé, mais j'utilisais… Euh plus euh, Asana ou Taskword euh, ou des choses comme ça qui sont sont du même même usage, du même ordre. Euh, Et puis, euh, voilà, hein, globalement, c'est vraiment vraiment ça. Mais Notion, aujourd'hui, tu peux aller très, très, très loin euh, et euh, et c'est super super intéressant. Euh, Un autre sujet, c'est par rapport au Covid, on en parlait plus d'entrepreneur à entrepreneur. Euh, tu as été pas mal touché par le Covid tout comme, euh, tout comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs euh, comment tu as vécu cette phase d'une part et quelles sont les leçons euh, que tu as pu que tu as pu en tirer c'est surtout assez drôle euh, de le souligner parce que finalement tu, tu es dans le marketing tu prônes aussi le numérique et la transition du numérique et pourtant euh, de par le fait que j'imagine aussi tes clients eux bah, n'étaient pas aussi avancés que toi ou éveillés que toi au numérique et à tout ça Bah, ont été touchés, par conséquent, tu as été touché. Donc euh, voilà, comment, comment, euh, un, quelles sont les leçons que tu as pu en tirer Et deux, euh, qu'est-ce qui a changé et comment tu es en train de t'adapter aujourd'hui à ce nouveau marché qui a été dessiné euh, par par le Covid
1: J'ai été touché durement, il faut être très honnête, hein. ça a été très dur parce que j'ai fait beaucoup d'investissements dont des nouveaux bureaux, deux étages, au centre de Montreux, etc. euh, deux semaines avant le le lockdown, tu vois euh, ah Donc oui, j'ai été impacté euh, très fortement. Euh, mes clients qui sont quand même en grande partie des, des PME euh, dans des domaines qui ont été également fortement euh, touchés. Euh, tu sais comment ça se passe depuis, depuis, euh, depuis des décennies, euh, dès qu'il y a une crise, euh, souvent le premier budget que tu penses réduire dans ta boîte, c'est le marketing Mmh. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est une grosse erreur mais en fait c'est un réflexe humain qui va encore rester pendant quelques années je pense mmh. donc c'est vrai que les budgets ont, les, les, mes clients ont eu très peur ils ont dû s'adapter ils ont coupé passablement le budget et donc ça a impacté très fortement mon, mon, mon entreprise euh, et tu sais c'est, c'est pas évident c'est pas évident de gérer euh, une crise comme ça maintenant ça, ça continue maintenant avec la guerre donc on est quand même en train de vivre deux trois ans euh, pas facile pour les entrepreneurs et les patrons d'entreprise. Euh, mais c'est toujours l'opportunité de, bah comme tu dis, de dire tiens, euh, déjà, où est-ce que j'ai fait faux euh, où, est-ce que, où est-ce que j'aurais pu anticiper Est-ce que mon business model est soutenable en période de récession Est-ce que mon client mix, tu vois, était, était sain ou pas euh, Donc, c'est des choses comme ça que, que j'ai beaucoup réfléchi. Et puis après, ça te permet aussi de faire le, le point sur, vu que ça te pousse à revoir les choses, où est-ce que je veux m'orienter Et puis, euh, qu'est-ce que je veux arrêter de faire Qu'est-ce que je veux continuer de faire que, Quelles nouvelles choses j'ai envie de faire et, euh, et je pense que moi, d'une manière très personnelle, ça m'a vraiment poussé à, à plus m'orienter vers le consulting pur, euh, qui est vraiment là où, je, où j'apporte une vraie valeur. ajoutée. Moi, je suis toujours obsédé par apporter de la valeur. Et je suis très inconfortable lorsque j'envoie des factures et que je sens que la valeur n'est pas extrême. C'est comme ça, c'est mon éducation. Euh, donc, on s'est un petit peu focalisé. On, on a réduit nos, notre palette de prestations euh, avec mon agence euh, parce que j'estime, on faisait du SEO, par exemple, mais j'estime qu'il y a énormément de sociétés expertes là-dedans qui font un meilleur travail que nous, tu vois. Mmh. Euh, le développement de sites web, je disais, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup. On a arrêté de le faire. On travaille avec des partenaires, avec des indépendants, mais on ne le fait plus parce que, de nouveau, il y a des gens meilleurs. Euh, où on est très, très fort, c'est... En toute humilité, non, non. Où, où on est, où on est bon, c'est dans le consulting stratégique. Euh, ça, c'est ma partie. Hein. Et ensuite, c'est dans la création de contenu, euh, vidéo production, etc. Pour les entreprises. Là, on est vraiment bon, on est très efficace. Euh, on fait des choses qui ne sont pas dans la, l'ADN suisse hein, de la perfection. Je m'explique. Hein. On fait des choses très bien, <rire> mais on fait du quick and dirty. Je pense que 80, tu sais, 99% de l'économie suisse, elle est gérée, générée par des PME. Une PME n'a pas besoin d'avoir un film hollywoodien qui sera diffusé euh, sur grand écran au cinéma. Mmh. Elles ont besoin de communication vidéo que 90% des gens vont regarder sur un iPhone. C'est clair. Donc, quand je dis « quick and dirty », on fait des très bonnes vidéos. Euh, pas cher. Tu vois, je veux dire Et on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que lorsque c'est accessible au niveau prix, moi, je dis toujours à mes clients, « Écoute, c'est mieux de dépenser 50 000 euros pour, je sais pas x vidéos durant l'année hein, qui seront diffusées régulièrement plutôt que 50 000 balles dans une vidéo que tu vas diffuser une fois une fois que les gens l'ont vu ils l'ont vu mon gars tu vois donc ça paraît logique hein, pour toi je pense Alec mais il ouais, y a encore beaucoup d'entre beaucoup d'entreprises qui font encore qui dépensent encore 25 plaques pour une vidéo d'une minute 30 hein, que tout le monde s'en fout hein. donc tu sais on est j'essaye d'apporter et on continue à être là dedans on essaie de, de, d'être un peu un expert là dedans de l'authenticité dans la communication. Et souvent, l'authenticité, elle est perçue lorsque ce n'est pas parfait. Lorsque c'est parfait, tu sens que ce n'est pas authentique, tu vois. Mmh. Le CEO d'une boîte qui est assis derrière son bureau avec une cravate, j'en ai tourné plein comme ça, hein, avec le prompteur en face, etc. et qui lit, mais on n'est pas con, je veux dire, on, on ressent qu'il y a du fait là-dedans. Par contre, le CEO, tu fais semblant, tu vois, tu fais une vidéo comme s'il si tenait son iPhone, puis qu'il fait euh, un selfie, et puis il parle euh, en marchant dans le couloir, ben les gens, ils vont beaucoup mieux apprécier ça. C'est peut-être pas hollywoodien, mais par contre, avec ce système-là, ça te permet de faire 40 vidéos par mois, et donc d'avoir plus de 800 vidéos à la fin de l'année qui sont mises sur YouTube, qui sont générées en référencement naturel sur Google, tu vois. Donc, voilà un petit peu les deux directions, consulting et création de contenu pour les boîtes euh, pour se positionner.
0: Oui, c'est super pertinent ce, ce repositionning parce que ça, ça permet de, ce pivot, si on veut dire, ça permet de se concentrer sur deux axes où tu apportes massivement de la valeur et tu peux du coup valoriser cette valeur euh, soit très cher, soit d'une façon euh, intelligente, et escalable où euh, tu peux dégager une marge qui est quand même relativement intéressante mais qui en plus, il y a un vrai intérêt pour le client parce que c'est du marketing direct donc tu vois quasi tout de suite les bénéfices. Tu, vois, tu parlais par exemple ouais. d'un site web euh, un site web sauf optimisé conversion type funnel euh, on voit difficilement les retours sur investissement direct euh, ou par exemple du SEO le SEO c'est tous les deux aujourd'hui dans des marchés aussi concurrentiels et sophistiqués qu'on est aujourd'hui avec le digital où c'est de plus en plus complexe de se référencer correctement sauf sur des longues traînes ou des micro niches euh, euh, tu as du, t'as du retour mais tu as du retour sur 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois et encore il faut du budget il faut des stratégies annexes en parallèle chose que peu de business sont prêts à réellement mettre en place voire comprendre euh, alors que les deux éléments que tu as évoqués, tu as du retour quasi directement et donc tu, tu vas plus facilement valoriser, tu vas plus facilement euh, dépenser quand tu es un entrepreneur sur ces sujets-là. Au même titre que le contenu, la création de contenu vidéo, par exemple, bah oui, la masse euh, prendra toujours, selon moi, sur la qualité euh, aujourd'hui parce qu'en plus doit faire du contenu multi-channel. Et moi, je le vois, hein, ce que je fais avec mes équipes, c'est on tourne une série de vidéos, par exemple une bêtise en une journée, 40 TikTok. De ces TikTok, on va en créer des Reels, on va en créer des YouTube shorts, on va en créer euh, des tweets, on va en créer euh, des des, comment dirais-je, des des histoires à raconter sur la base mail, on va en créer euh, quoi d'autre encore euh, qu'on fait avec ça? Euh, Ouais, plein plein de ah oui, des, des publications Instagram. Tu vois, où on va directement les mettre, on va faire des captions, on va écrire des choses et autres. Euh, donc, c'est, c'est hyper important. Ou même quand, par exemple, je vais tourner un podcast ou être interviewé, boum, tu poses ta caméra, on te pose tes questions, ça crée des reels, des TikTok. Et on est vraiment dans le contenu de masse parce qu'il y a tellement d'acteurs euh, qui sont présents euh, que ça fonctionne. Un autre sujet que tu évoquais et je souligne, c'est que moi, les meilleures performances que j'ai vues sur mes publicités, c'est clairement celles où je me filmais en mode selfie avec mon iPhone euh, et voilà, ouais. euh, que, que des trucs production hollywoodienne ou autre on a fait venir la boîte de prod truc de malade on a fait un film interactif à la, à la Netflix Black Mirror je sais pas si tu connais on a fait plus ou moins la même chose ah, avec la, la la chambre blanche de Matrix ou pilule rouge pilule ils
1: tu vois ils adorent ça Alors, je sais pas si tu pourras me dire si à Dubaï c'est la même culture mais en Suisse, il y a beaucoup de grandes boîtes. Elles adorent ça, tu vois. J'ai l'impression qu'elles font la vidéo pour, elles, pour eux. C'est Ils ça. Montrer aux potes qu'ils ont bossé avec une super agence qui a eu 32 personnes qui sont venues avec 40 caméras dans le truc. Ils le font pour eux. Ben, ça ne sert à rien pour
0: leur ouais, boîte. C'est très et, égocentré. Et, ouais. et, tu
1: vois, j'ai écrit, j'ai écrit euh, sur LinkedIn, j'ai écrit euh, assez régulièrement, j'ai une vingtaine d'articles que, que, que j'ai écrit et le dernier c'était ça. C'était je veux dire j'ai l'impression que le trois quart d'ici et moi ils font les trucs pour eux mais pas pour leur boîte mm. parce que ce que tu fais, ce que tu as décrit, ton processus, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais ça, ça fait aussi comprendre aux gens en disant Mais putain, en fait, avec une vidéo, je peux peut-être, au lieu d'avoir une vidéo de 10 minutes, je peux peut être avoir 10 vidéos d'une minute. Ah, ça c'est fait ça. 10 morceaux. Et chaque vidéo d'une minute, je peux peut-être de, je peux peut-être faire un screenshot avec un quote, avec un logo. Ah, tiens, ça fait tout d'un coup encore. Avec une petite vidéo, tu peux faire 50, 60, 70, 80 morceaux de contenu aisément, tu vois. Mm. C'est, c'est, ouais, c'est juste.
0: Non, mais 100%, 100%, et aujourd'hui, euh, on le voit hein, euh, même, tu vois. Si, si à mon sens, euh, comment dirais-je, t'as TikTok qui cartonne autant, euh, qui fait que ensuite t'as eu les reels, que ensuite t'as eu les YouTube Shorts, et on est dans plus en plus dans la consommation de contenu vidéo et le quick content surtout tu vois, très rapide, très dynamique et autres, où on a juste quelques secondes et boum, il nous faut ouais. l'information, euh, c'est qu'il y a un message, tu vois. Euh, il ouais. y a un message qui nous est envoyé. Et même, tu vois, pour revenir à l'histoire des selfies, moi, j'utilise une application, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais il faudrait que je te la retrouve, euh, où, euh, où justement, euh, tu peux avoir, tu peux avoir, ouais, je, je te l'enverrai si tu veux, mais tu vois le, tu vois le script qui est directement sur ta face selfie. Ah oui, oui,
1: j'en ai ai plusieurs. Tu vois, vois, là, tu soulèves un point super important. Et tu vois la différence entre une agence traditionnelle de marketing qui qui apparaît ici ou notre approche. C'est que si tu donnes cette information à ton client si tu lui dis, écoute, regarde, quand tu vas voir un client ou quand tu te déplaces ou quand tu as une pensée dans ta bagnole, tu prends ton téléphone, tu te filmes à travers cette application, ça va tout retranscrire ce que tu parles. Tu peux modifier des mots après. Puis, regarde, après, tac, 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 en trois clics, tu as un magnifique truc pour TikTok euh, ou pour d'autres stories. Trois quarts des agences, elles ne vont pas le dire. Elles vont dire, on fait ça pour vous, tu vois. Mais… C'est, 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 la, c'est pour ça que le consulting plus que la prestation délivrée derrière, pour moi, c'est la valeur que je veux apporter à l'avenir essentiellement, parce que je suis capable d'arriver et je me rends compte dans des sociétés, trouver les solutions pour leur budget important ou petit budget, leur donner des conseils, comment être le plus indépendant d'une agence marketing. Et de nouveau, ça, ça va te sonner un peu fou parce que je suis une agence marketing. Euh, pour, pour, s'en sortir, pour s'en sortir dans la communication tu vois et c'est ce que j'aime dans le consulting c'est apporter des solutions et leur montrer aussi leur faire connaître des technologies qu'ils ne connaissent pas des nouvelles applications etc qui vont les rendre autonomes et en agence délivrer des choses qu'ils ne peuvent impérativement pas faire et qui apportent une vraie valeur
0: mmh. non, totalement totalement on est, on est vraiment aligné c'est super intéressant je pense qu'on pourrait parler des heures tu vois de, de ces sujets euh, voilà on est deux, deux passionnés de marketing de performance et puis de de, de comment dirais-je de, de, d'honnêteté brutale tu vois aussi parce au moins il y a zéro bullshit et puis on, on sait ce qu'on fait et, et on dit ce qu'on fait aussi c'est, enfin on fait ce qu'on dit euh, et ça c'est, ça c'est très important euh, c'est aussi la différence entre la théorie et la pratique c'est que tu as beaucoup de gens qui sont dans la théorie mais qui n'ont pas pratiqué euh, et, et, et ceux qui, ceux qui n'ont pas la théorie font la pratique et c'est ce qui fait qu'ils réussissent mais au-delà de ça euh, j'ai, j'ai adoré, euh, j'ai adoré faire faire cet épisode. Euh, franchement, c'était c'est, c'est top. Et, euh, et d'ailleurs, si si vous appréciez aussi cet épisode, bah, faites-le moi savoir euh, avec les cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur les plateformes de podcast en partageant ce podcast aussi. Mais surtout, vous aurez les liens pour retrouver Nicolas directement en dessous de l'épisode. Il y a pas mal de super interviews, d'ailleurs de très gros entrepreneurs que tu que as interviewés avec ton format Smart Talks euh, qui, est super, oui. qui est super cool. Et euh, j'avais une dernière question pour toi que je pose à chaque fois Merci. aux gens qui sont, euh, qui sont là sous le déclic. C'est euh, s'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé dans l'épisode, que tu aimerais absolument partager et qui a fait... Euh, toute la différence dans ta vie qui, à limite, euh, fait une transformation identitaire en toi, hein, tant sur le plan perso que pro, que ce soit une citation, que ce soit une réflexion, que ce soit une phrase complète ou un concept même, enfin peu importe, ou euh, quelque chose qui s'est passé dans, dans ton existence et que tu aurais absolument envie de le partager avec nous aujourd'hui. Euh, eh bien euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est Ta carte blanche, la parole est à toi.
1: <rire> bah, écoute, je vais, je, vais, je vais te dire ce que je, une des premières questions que je pose lorsque je rentre dans une entreprise comme CMO c'est « Est-ce que vous aimez ce que vous faites ?» Tu vois mmh. et, euh, et les gens me répondent souvent « Oui ». Je fais bah « Vous mentez, parce que vous ne le montrez pas. » Et je pense que... On, on, tout ça pour expliquer la passion. Les entreprises ou les gens disent souvent qu'ils sont passionnés. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas croire quelqu'un qui dit être passionné ou aimer quelque chose si tu ne le vois pas. C'est-à-dire... Tu ne peux pas être une entreprise euh, qui vend des assurances et lorsque tu vas sur Internet, tu ne vois pas qu'ils aiment ce qu'ils font. Et aimer ce qu'ils font, ce n'est pas montrer un nouveau produit, c'est parler de ça, c'est mmh. se montrer, c'est donner des conseils. Tu ne peux pas être un étudiant dire, et, qui dit être passionné par euh, la, la production cinématographique et quand tu vas sur Internet, tu ne vois rien de ça. Il doit y avoir aujourd'hui un alignement entre ce qu'on dit et ce qu'on voit et le trois quarts des raisons pour lesquelles on ne voit pas ce que les gens disent aimer c'est qu'ils n'aiment pas vraiment les choses donc ça c'est, c'est vraiment le message et j'essaie vraiment d'être aligné tu sais j'ai, j'ai, il il a huit ans j'ai fait mes premières vidéos les smart mondays où je parlais etc etc si vous êtes passionné montrez-le partagez-le ne restez pas derrière votre écran à ne rien faire montrez-le la passion, c'est, le, c'est la chose la plus contagieuse au monde. Vous allez trouver des clients avec ça, vous allez faire de l'argent avec ça et vous allez vous éclater. D'où l'importance de faire quelque chose pour lequel on est passionné. Mmh,
0: totalement. Amen. Amen, Amen. <rire> tu l'as dit. <rire> on est alignés vraiment et c'est, c'est super intéressant et merci pour, pour ce moment d'échange. Merci pour cet épisode et, et ces différents tips. Franchement, c'était, euh, c'était aussi, euh, aussi intéressant que, que riche en, en contenu et en valeur. Il y a beaucoup de choses qui devraient être appliquées, euh, qui ont été partagées dans, dans ce podcast. Et euh, je mettrai encore une fois les différents liens pour te retrouver euh, juste en dessous de l'épisode. Et, et merci à toi pour ce moment.
1: Merci pour le temps accordé. Merci beaucoup, Alec. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.